0: Amé, ah je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir s'il te plaît J'arrive meuf, je descends. Oui. Coucou et bienvenue à la partie claque. Fais comme chez toi, moi c'est Amélia, mais ici on m'appelle Mimo ou Amé. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, en vrai je suis trop contente parce que au moment où tu écoutes ça, le podcast aura un an. Genre, ça fait littéralement un an que j'ai publié le premier épisode le 12 décembre 2022. C'est le jour où j'ai publié le trailer, le premier épisode FOMO. Mais je m'en rappelle, mais comme si c'était hier, dis-toi que genre j'ai pas dormi de la nuit le jour où je l'ai publié. Vraiment, genre, euh, l'épisode pro... était programmé je crois pour genre 6h du matin, un truc comme ça. Et je n'ai pas dormi toute la veille parce que je stressais tellement à l'idée que l'épisode sorte. Et là, de me dire... En fait, je suis trop fière de moi de me dire que... J'enregistre encore des podcasts un an après parce que vraiment quand j'ai lancé le podcast je pense que j'ai un peu lancé ça en mode bon je vois où ça mène et vraiment si tu me demandais si j'allais encore faire ça dans un an je pense que j'aurais été incapable de répondre et de me dire que je le fais encore et que j'aime sincèrement toujours autant et de me dire qu'il y a maintenant 600 000 téléchargements sur le podcast ça me paraît lunaire donc c'est vraiment un merci du plus profond de mon cœur et sincèrement le meilleur reste à venir 2024 va être une totale nouvelle année euh, avec le podcast, avec moi, avec toi, tous ensemble, et j'ai vraiment trop hâte de savoir ce que 2024 réserve. J'ai déjà quelques petites idées de projets, voilà. J'en dis pas plus, on va direct rentrer dans le vif du sujet, qui est les ruptures amicales. Alors, euh, c'est un sujet qui m'a été énormément demandé depuis le début du podcast, en règle générale. C'est souvent que je reçois des DM en me disant avec des propositions d'épisodes, et les ruptures amicales, c'est vrai que ça revenait souvent, mais à chaque fois je me dis « je vais le faire, je vais le faire », mais je repoussais un peu, parce que c'est vrai qu'en ayant le podcast, j'ai balayé un vaste choix de, de sujets, je suis quand même contente, j'ai l'impression que j'arrive quand même encore à encore trouver des sujets intéressants et que j'aime toujours autant, C'était quand même une crainte que j'avais avant, mais euh, c'est vrai que le sujet des du, du ruptures amicales, c'est un peu compliqué parce que lorsque je parle de sujets, c'est souvent que je les ai traversés et euh, non des choses que je suis en train de traverser ou des choses que j'appréhende. Et dans le cas où c'est des épisodes sur des choses que je suis en train de traverser, c'est vrai que c'est un peu compliqué de mettre des mots dessus, notamment les ruptures amicales. Et c'est pour ça que maintenant, j'estime avoir eu assez de recul sur les situations que j'ai vécues ces derniers temps vis-à-vis -vis des ruptures amicales, de changer de groupe d'amitié, etc. Et euh, j'estime que maintenant, je peux un peu plus en parler en donnant mon recul, bien sûr. Je n'ai absolument pas la science infuse, c'est simplement mon recul, mais en espérant que tu puisses t'identifier dans un de mes cas de figure ou un peu la structure que j'essaye d'amener à cet épisode. Ce qui m'a emmené à enregistrer cet épisode maintenant et pas avant, c'est que bah, j'ai récemment euh, vécu une, une rupture amicale. Et euh, notamment, là, ce vendredi, je, vais, enfin, je suis en train d'organiser euh, une fête pour les 1 an du podcast. Et lorsque j'ai commencé un peu à faire la liste des personnes que je souhaitais inviter, je voulais autant inviter des, des amis proches, mais autant des personnes que je sais qui ont soutenu le projet de près ou de loin. Et je me suis sentie tellement heureuse et reconnaissante de toutes les personnes qui m'entourent mais ça n'a absolument pas toujours été le cas et si jamais vis-à-vis -vis des groupes d'amitié en particulier, si jamais tu te sens pas à ta place dans ton groupe d'amitié ou c'est un peu plus compliqué, je t'invite à écouter un des tout premiers épisodes que j'ai sorti qui s'appelle les groupes d'amitié et ne pas se sentir à sa place euh, il me semble que c'est vraiment genre le quatrième épisode mais il aborde vraiment cet axe-là en particulier. Aujourd'hui, je vais aborder certes euh, les groupes d'amitié aussi, mais notamment peut-être un peu plus des relations individuelles avec les personnes parce que je pense que c'est celles-ci qui font souvent le, le plus mal. Mais euh, bien sûr, je vais quand même aborder l'axe des groupes d'amitié parce que ça va souvent de soi. Comme d'habitude, j'ai divisé l'épisode en plusieurs parties et cette fois-ci, je l'ai divisé de manière assez logique dans le sens où j'ai connu... « Deux grosses ruptures amicales dans ma vie », c'est-à-dire que j'ai déjà quitté des groupes d'amitié, etc., et ça a été très dur sur moi, mais aussi j'ai connu deux amis que je tenais réellement et que c'était pour moi des, enfin, des meilleurs amis que j'ai perdus, et que dans un premier cas de figure, je suis partie de l'amitié car j'estimais qu'elle n'était pas saine pour moi et pour l'autre personne. » et un autre cas de figure où l'autre personne a décidé de quitter l'amitié. Donc je me dis que c'est pas mal de pouvoir apporter ces deux perspectives-là avec un peu de recul vis-à-vis -vis de la situation. Surtout que bah j'estime que toi aussi, je pense qu'on a à peu près le même âge, mais on est dans une période de nos vies où nos vies changent énormément, on change énormément, et du coup nos amitiés sont amenées à changer également. Et des fois, c'est un peu compliqué en termes d'amitié vis-à-vis de quand on est en couple. En couple, c'est plus simple. Du coup, tu vas tourner vers tes potes, tu as quelqu'un pour venir t'ouvrir les yeux. Les amitiés, c'est beaucoup plus masqué quand c'est toxique ou quand c'est juste nocif pour toi, ou même si toi, tu rends la relation toxique. C'est beaucoup plus dur de s'en rendre compte. Et du coup, c'est euh, le premier point que je vais aborder, de savoir quand est-ce qu'il faut partir et dans un deuxième temps, donc je vais aborder le moment de faire le deuil lorsqu'une personne part. Dans la partie de « quand est-ce qu'il faut partir ?», on parle notamment de relations toxiques, etc. Mais avant de parler réellement de relations toxiques, il y a un point que je tenais vraiment à aborder, et c'est le fait d'arrêter de, de justifier des amitiés et de rester dans des amitiés parce que ces amitiés ont duré. Et on va commencer à chercher des excuses pour des personnes qui ont été longtemps dans nos vies, ou qui ont été importantes ou qui ont fait des choses très importantes pour toi. Et en fait, on va constamment justifier les actions de ces personnes du simple fait qu'elle nous a fait ça, on n'est pas depuis si longtemps, on a traversé tellement de choses. Pour moi, ça ne justifie absolument pas une relation, tout comme dans un couple, le fait d'être ensemble depuis deux ans, ça ne justifie pas le fait de ne pas se séparer au bout d'un moment. Et pour moi, il y a une nuance vraiment entre potes copains et amis, je pourrais littéralement faire un épisode entier dessus, mais des fois on peut se rendre compte que des amis peuvent devenir des potes, pour moi l'échelon c'est vraiment genre potes en dessous, ensuite il y a copains et ensuite il y a amis, pour moi euh, amis vraiment c'est mes, mes amis quoi c'est énorme, et après je peux avoir des potes, des copains, c'est pas pareil et en fait des fois, en fait des personnes dans ma tête elles peuvent baisser en grade, et c'est pas que je vais t'éloigner de ma vie, juste tout simplement je ne vais pas t'estimer de la même manière et je vais pas fournir le même, la même énergie dans notre relation, et c'est pas forcément une mauvaise chose et je pense que ça peut être sain également. Mais dans notre génération, je pense qu'on a une tendance à trop idéaliser les amitiés de longue durée, les amitiés sur les réseaux sociaux, etc. C'est ce qu'on voit. Mais ne pas oublier, bien sûr, je, je ne t'apprends rien. De ne pas voir euh, des amitiés ou des potes sur les réseaux sociaux et de se dire que c'est normal et que tout le monde a des potes et que moi j'ai pas de relation comme ça, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux n'est absolument pas vrai et c'est juste une vitrine et ce que les gens peuvent montrer, et je peux en témoigner moi-même, j'ai mis en avant des amitiés qui étaient pas du tout saines pour moi juste parce que euh, normal, je voulais montrer que j'avais des potes et je socialisais avec des personnes, ça veut rien dire. Et en fait, avec ces réseaux sociaux, notamment avec l'aspect girl's girl, ah, moi je suis trop là pour mes copines et tout, frère ta gueule, ah mais mon dieu, mais le nombre de groupes de potes que je vois sur les réseaux sociaux en mode bestie, alors que tu sais que les couteaux dans le dos qui se sont foutus, je pense qu'il faut qu'on arrête de se martyriser avec cette idéalisation que notre génération a fait autour des meilleurs potes, des amitiés de longue durée, des besties et tout. Non, tout le monde n'est pas bestie avec tout le monde, on peut pas être bestie hyper facilement. Je pense que c'est un truc que notre génération on a grave fait, et euh, pendant longtemps, j'ai hyper beaucoup comparé mes amitiés que j'avais avec celles que je voyais sur les réseaux sociaux. Mais c'est juste normal de changer et que notre amitié change et que nous on change et que tout change. Et j'ai l'exemple un peu... Euh, récemment, je parlais avec des potes et j'ai un, un pote qui me disait « Ouais, mais c'est un peu frustrant parce que j'ai des potes de lycée et tout, euh, on se voit moins souvent, on va s'envoyer quelques messages et tout, mais c'est hyper frustrant que notre amitié, elle reste pas comme ça alors que ça pourrait l'être et c'est trop bizarre et c'est trop frustrant. » Et je pense que le truc avec notre génération, c'est qu'on a une faculté à rester en contact, qui est incroyable avec les réseaux sociaux, mais du coup on n'arrive plus forcément à distinguer qui sont nos amis, qui sont nos potes avec le temps. Et en fait, vu qu'on pense qu'on reste en contact mutuellement juste parce qu'on se suit sur Insta et qu'on répond à nos stories, on justifie ça comme étant une amitié. Alors qu'en tant que tel, est-ce qu'on est réellement amis ou juste est-ce qu'on a une facilité à pouvoir rester en contact Mais est-ce qu'on entretient un simple contact ou est-ce qu'on entretient réellement une amitié Mais quand on compare par exemple avec nos parents, avec les leurs amitiés, qui je pense que j'ai l'impression que sont beaucoup plus sincères, celles qui ont duré sur le temps, si nous barrons des potes depuis gamins, il y a eu ce tri automatique dans leur vie qui s'est fait naturellement du simple fait qu'ils pouvaient pas euh, se suivre sur Insta ou euh, s'appeler en fast time euh, à l'autre bout du monde. Et du coup, les personnes qui sont restées dans leur vie, ce sont des personnes qui sont restées importantes. Et nous, du coup, on n'arrive plus forcément à distinguer qui est important dans notre vie ou non, parce qu'on peut rester en contact avec n'importe qui et n'importe quand. Bref, je pense qu'il est temps de normaliser les ruptures amicales, même s'il s'agit d'envoyer un message et de dire « Écoute, on a vécu une très belle amitié, mais pour moi, il faut que ça s'arrête à là. » Et je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout normalisé. Et on parle beaucoup des ruptures amoureuses, mais on parle jamais des ruptures amicales parce que on a l'impression que c'est bizarre, si tu t'embrouilles avec un pote et tout, c'est que tu vas mal, t'as fait quelque chose de mal, t'es pas un bon ami, et personne n'a pas envie de pas être un bon ami. Mais revenons plus particulièrement sur le fait de savoir quand il faut partir. Et je comprends que c'est compliqué de partir, parce qu'on a cette crainte de finir solo, c'était ma première crainte de me dire en fait là je vais laisser cette personne, ces groupes de potes, mais je vais finir solo, clairement, mais je crois dur et fermement que si tu ne pars pas d'une amitié ou si tu entretiens certaines amitiés, tu ne laisses pas place à d'autres amitiés dans ta vie. Et c'est quoi, on va dire, mais j'essaie d'imaginer ça. Imagine, euh, tu as une boîte à souvenirs. Je sais que beaucoup de personnes qui écoutent le podcast, tu as des boîtes, enfin, vous avez des boîtes à souvenirs. Donc, imagine bien ta boîte à souvenirs. Imaginons, tu as vécu, on va dire, tes amitiés de collège, lycée, etc. Surtout que là, je sais que c'est la période des personnes qui sont passées euh, du lycée en études supérieures où les amitiés commencent un peu à être un peu compliquées parce que vos vies commencent à changer. Je reprends mon exemple. Imagine tu as une boîte à souvenirs, et cette boîte elle est remplie, que ça soit de tickets de caisse, de photos, de tous les souvenirs avec cette amitié, et en fait la boîte elle a plus de passe, littéralement elle a plus de passe, tu peux plus mettre des souvenirs dedans etc, et toi même tu sais que t'as beau forcer pour faire rentrer de nouveaux souvenirs, juste tout simplement ça tient pas, et en fait là t'as l'option de reprendre une deuxième boîte, et de repartir à zéro et de mettre des nouveaux souvenirs dedans, sauf que enlever des anciens souvenirs pour les mettre dans la nouvelle boîte, ça fait pas sens, c'est un nouveau chapitre, c'est une nouvelle vie, et t'as la capacité de remplir cette boîte de ce que tu veux, et... Je pense que c'est ma manière d'imaginer le truc et de me dire que bah, j'ai cette boîte à souvenirs, elle est fermée, elle va sur mon étagère, et les souvenirs seront toujours là. Et ce sera toujours des incroyables souvenirs, mais juste ne font plus partie de mon présent. Et ça sert à rien que j'essaye de recréer des souvenirs avec du passé. En fait, ces souvenirs vont dans cette boîte à souvenirs et restent sur l'étagère. Elles ne sont pas faites pour être dans mon présent, du moins à l'heure actuelle. On finit toujours par ouvrir des boîtes à souvenirs pour essayer de se rappeler du bon temps, de reparler avec la personne, c'est normal. Mais des fois, ce n'est pas la boîte que tu as envie de remplir à l'instant T. Et là, tu vas te dire, Amélia, c'est cool, tu jactes, mais quand est-ce que tu penses qu'il faut partir Ou quand est-ce que toi, tu es partie Et pour moi, il n'y a pas de moment précis. C'est-à-dire que je vais donner un exemple par la suite euh, d'une amitié que, que j'ai décidé de mettre terme. Euh, il me semble que c'était pendant l'été ou non Oui, c'était pendant l'été. Et... Euh, ça faisait un moment que je savais que j'avais peut-être besoin, mais pas forcément envie ou je savais pas trop sur quel pied danser, de le faire. Et je crois fermement que l'univers ne te laissera jamais seul. Une fois que tu sauteras le pas, des fois c'est quand c'est le plus dur à faire qu'il faut sauter le pas. Et par exemple, lorsque je suis passée en études supérieures, j'en ai parlé dans notre épisode et en règle générale, mais moi j'ai envoyé un message dans mon groupe Snap de mes potes de lycée et j'ai dit écoutez... Je ne veux plus être pote euh, dans ce groupe avec vous, euh, je souhaiterais avoir des amitiés individuelles, mais tout simplement pas dans le groupe. Et j'en ai pleuré, j'étais au bout de ma vie, et naturellement, en fait, le fait que je ne m'investissais plus dans ces amitiés-là, que je prenais plus le temps d'aller voir ces personnes-là, d'envoyer des messages à ces personnes-là et tout, naturellement, en fait, je pense que j'ai eu un intérêt à aller vers d'autres personnes, et j'ai rencontré des personnes qui sont mes meilleures amies à l'heure actuelle. J'ai rencontré Laurie, qui était sur le podcast, enfin j'ai rencontré des personnes qui étaient absolument géniales et c'était parce que j'avais du temps à leur accorder, j'avais de l'énergie à accorder. Et parce que même si tu dis oui mais je peux avoir plusieurs potes, ça draine. Tu n'as pas la même envie de raconter ta vie, tu n'as pas la même envie de, de t'investir auprès de quelqu'un. Et là je vais donner mon exemple euh, de rupture amicale dans laquelle moi j'ai décidé de partir récemment. C'était une amie euh, avec qui j'ai été pote mais depuis... Euh... J'ai du mal à me souvenir de périodes de ma vie où elle n'y était pas. Et on a longtemps formé un duo. Et euh, sauf qu'en fait, je me suis rendu compte récemment que la personne avec qui j'étais devenue amie n'était plus la même personne maintenant. Et en fait, c'est quelqu'un que je pense que. Je pense que cette personne sera à mon mariage. Et c'est quelqu'un qui sera toujours dans ma vie. Mais je me rendais compte que nous n'étions plus vraiment amis Dans le sens où. Euh, moi, je n'étais pas une bonne amie envers elle. Euh. Elle n'était pas forcément présente dans ma vie de tous les jours, même si elle était quand même présente sous certains aspects. Et en fait, je me suis rendu compte sur plein d'aspects de nos vies. On ne correspondait plus du tout. Et ça a été hyper compliqué de le faire. Et je sais que j'ai énormément blessé cette personne en partant. Mais pour moi, c'était le meilleur à faire pour nous deux. Et je lui ai dit honnêtement, en mode, je te souhaite tout le meilleur du monde. Et si jamais tu veux revenir à ce moment-là. Et la personne, elle m'a dit... Une fois que je vais tourner la page, Amélia, je ne reviendrai vraiment pas. Et j'étais en mode, c'est tout ce que je te souhaite. Écoute, si je te tourne le dos maintenant, tu as tout le mérite de ne plus jamais me reparler après par la suite. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que c'était une relation dans laquelle je me sentais plus drainée qu'alimentée. Et ce n'est pas ce que je recherchais dans mes amitiés. Et que quand je comparais mon amitié avec cette personne avant et mon amitié avec des personnes que j'avais dans le présent, c'était... Euh c'était totalement différent en fait et je pense que notre amitié était beaucoup basée sur des souvenirs que, de, que dans la réalité et je me rendais compte que ça venait de moi aussi, c'est vrai que je n'engageais ne, je pas dans le présent de cette amitié et c'était juste parce que j'en avais pas forcément envie et c'est là que je me suis rendu compte que c'est pas normal de pas avoir envie de créer des, des nouvelles relations et je pense que d'une partie ma relation avec cette personne a été énormément rattachée à mon passé, mon passé. Et du coup, de revivre des moments avec cette personne, ça me ramenait constamment à mon passé. Et ce n'est pas quelque chose auquel j'avais envie d'être confrontée ou de, de vivre, tout simplement, parce que je ne suis absolument plus la même personne. Euh, Amélia, qui a quitté le lycée il y a maintenant presque 4 ans, n'est plus du tout la même personne que maintenant. Et je me suis rendu compte que je, je voyais à quel point je changeais moi, que je ne m'étais pas rendue à quel point elle avait changé elle. Et une fois que j'ai fait face à ça, j'ai dit, bah, en fait, il y a des faits que je ne peux absolument pas nier. Et j'ai pris cette décision, et ça a été hyper compliqué, et ça a été hyper long. Et on est encore en contact, enfin, on se parle encore par message, et sincèrement, c'est à une personne à qui je souhaite tout le meilleur du monde, tout simplement. Mais juste, on n'était pas fait pour être dans nos vies, du moins à l'heure actuelle. Peut-être que nos chemins vont se recroiser, mais je sais que justifier notre amitié sur la durée... Pour moi, n'était plus possible parce que je me rendais compte que j'étais pas forcément une bonne amie dans cette amitié. J'espère que m'avoir exprimé là-dessus enfin, t'aura aidé. Peut-être que tu vas te retrouver dans cette amitié. Peut-être que tu vas te retrouver dans l'autre côté de l'amitié. Dans, Imagine, tu as une amie qui, qui, te fait la, qui, te, qui estime la même chose que moi, etc. J'espère que ça t'a permis de te donner du recul parce que je te cache pas que ça n'a pas été hyper simple de partager ça. Parce que c'est une histoire très délicate et qui, qui me touche et que qui est vraiment de, de ma vie assez intime. Mais voilà, j'espère que ça peut t'aider. Mais je voulais aussi mettre l'accent sur le fait qu'une rupture amicale n'a pas besoin d'être dramatique. C'est-à-dire que tu n'as pas obligé d'envoyer de, un message et de dire « on n'est plus pote ». Tu peux faire ça de manière naturelle. Tu peux en fait tout de suite euh, enlever cette personne du piédestal, de ami, euh, de pote, de, de, enfin, de copine et la mettre sur un pote. Tu peux en fait juste l'éloigner cette personne de ton noyau d'amis. Pour moi, c'est vraiment genre tu as un cercle au milieu, un cercle autour et un autre cercle avec tes potes. Et tu peux juste simplement éloigner la personne. Mais attention, c'est comme dans les couples où si tu optes pour cette manière au lieu de confronter la personne et de lui parler honnêtement, ce que je comprends totalement parce que c'est très compliqué de faire ça et de faire face à la personne, mais c'est comme dans des couples où la personne, dès qu'elle sent que tu t'éloignes, en fait, elle, elle va revenir. Notamment si cette personne est toxique, si cette personne te traite euh, pas comme une amie, ne t'estime pas à ta juste valeur, etc., et que toi, tu t'éloignes, tu te dis écoute, c'est bon, maintenant, euh, j'ai besoin de m'investir dans des amitiés qui sont saines. Je me rends compte que tu n'es pas présent pour moi, que tu, pas... tu ne corresponds pas à mes valeurs d'amitié. Et chacun a ses attentes en amitié. Et c'est normal. Et je sais que bah, je vais aborder ça dans le sujet d'après où la personne s'est éloignée de moi, juste n'avait pas les mêmes attentes au niveau d'amitié. Et euh, cette personne est partie. Et cette personne a opté pour la situation de je t'éloigne et je ne te confronte pas à ça. Sauf que moi du coup, au moment où je me suis rendu compte où elle s'éloignait, j'étais en mode mais, mais qu'est-ce qui se passe Tu fous quoi Et c'est normal. Mais du coup, il faut que tu fasses attention genre en mode si jamais tu, tu optes pour cette manière ou si tu as déjà opté pour cette manière tu pourras confirmer que les personnes se rendent compte une fois que la personne part. Et c'est pas comme dans les couples où en mode tu peux dire ouais il m'a trompé machin on n'est plus en couple et tout. Des amis c'est différent parce que tu peux avoir plein d'amis. Tu peux avoir plein de choses, et c'est trop facile de garder quelqu'un dans ta vie sous prétexte de pas te compliquer la, la vie, sauf que dans le fond, c'est quand même quelque chose qui te pèse, clairement, même si on s'en rend pas forcément compte, mais il faut pas forcément y retourner. Si la personne, elle revient en mode je suis désolé j'ai fait ça et tout, c'est normal d'accorder pardon dans certaines situations, je, je ne dis pas du tout, du tout, de ne jamais pardonner, au contraire, c'est bien, mais aussi de pas oublier le chemin que tu as parcouru, et l'état dans lequel cette personne t'a laissé, et pour moi, quelqu'un qui... qui t'aimes réellement, qui t'estime réellement, on te mettra jamais dans une situation où elle peut te perdre, que ce soit en amour ou en amitié. Donc il faut vraiment le prendre en compte. Avant de parler du moment de quand l'autre personne parle de l'amitié, je voulais juste rajouter quelque chose vis-à-vis -vis des amitiés de longue date. Mais si jamais tu hésites euh, sur certaines amitiés ou tu n'es pas certaine, je pense qu'il y a une question où tu peux te poser. Je ne dis pas que la réponse va tout... De donner, mais de se dire si tu rencontrais cette personne à l'heure actuelle dans ta vie et tu ne connaissais absolument pas et vous n'avez aucune histoire ou passé, est-ce que tu serais ami avec elle Est-ce que tu aimerais profondément cette personne Est-ce que tu aurais envie d'être ami avec elle Et moi je pense que quand je me suis posé cette question dans certaines amitiés, je me suis rendu compte de ce que c'était la réalité de, de la personne que j'avais en face de moi et non la personne que j'ai rencontrée au début. Maintenant, on va parler du moment où quand l'autre personne parle dans une amitié, que ça soit vis-à-vis d'un mec, que ça soit de la distance, vu qu'elle est un en études supérieures ou elle a trouvé un autre CDI, ou qu'elle s'est fait une autre bande de potes au taf, à son alternance, ou, enfin, tout est quanti, enfin, n'importe quoi. Tout est quanti, j'ai jamais dit ça de ma vie. Ici, je vais directement donner l'exemple. Il me semble que je l'ai déjà cité dans d'autres... Exemple, mais c'était dans le cas où, lorsque je suis arrivée en Erasmus, j'ai eu, enfin, du coup, j'ai mes bandes de potes de l'appart, part avec les enfin, mes bandes de potes de Lyon. Et lorsque je suis arrivée en Erasmus, euh, à un moment, je vais pour envoyer un message à une de mes personnes que j'estimais comme étant une, de, une amie, si ce n'est pas une de mes meilleures amies. Et euh, je me rends compte que cette personne, je ne la trouve plus sur Insta, je ne peux pas la suivre, je ne la vois plus, et je me rends compte qu'elle m'a tout simplement supprimée, donc j'ai interrogé autour de moi, et elle l'avait fait pour certaines autres personnes, mais pas tout le monde, et j'ai pas du tout compris, et vraiment ça m'a fait un pincement au cœur, mais pas possible, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, je me suis remis en question, j'étais en mode, wesh... Et en fait, cette personne était en mode, ouais, bah, enfin, du coup, j'ai envoyé un message. Elle a dit, ouais, j'ai voulu prendre mes distances, nan, nan, nan. Elle avait ses raisons. Et, euh, et vraiment, moi, j'étais sur le cul. J'étais partagée, je suis sûre que j'ai raconté ça en podcast. J'étais partagée entre lui balancer tout ce que je pensais, la supplier pour revenir, euh, m'excuser. Et au final, j'ai dit, écoute, si c'est ce que tu penses qui est mieux pour toi, je te le souhaite. Et voilà, et en fait, euh, je dis pas que ça a été simple comme rupture amoureuse, mais j'ai juste accepté le simple fait que cette personne ne voulait plus de moi dans sa vie, et c'était tout, et je ne vais pas, et en aucun cas, supplier quelqu'un de me garder dans sa vie, tu ne me veux plus dans ta vie, mais, mais bon débarras, bo bonne continuation à toi, et je te le souhaite, et je te souhaite à toi qui écoutes ça, d'avoir cette mentalité de... C'est ce que c'est. Si tu ne veux plus être dans ma vie, mais avec plaisir, prends la porte. Je suis contente du chemin qu'on a vécu ensemble, main dans la main. Mais pour moi, c'est vraiment si quelqu'un t'aime réellement et tient à toi, elle ne se mettra pas dans une situation « où il faut te perdre ». Après, bien sûr, il faut en discuter, ça se trouve, cette personne va dire « Ouais, bah, tu passes trop de temps avec ton mec, ou tu as fait ça qui m'a blessé, etc. » Et ça peut se travailler. Là, dans ce cas de figure, la personne n'avait aucune envie d'explication. Et je dis « Bah, écoute, si tu estimes euh, que la, le comportement que j'ai, ou l'amour, ou le, la situation amicale dans laquelle on se trouve ne te convient pas, et eh ben je te souhaite de rencontrer ce que tu veux. » Et encore une fois, à l'heure actuelle, on, on se re sur Insta maintenant, on ne se parle pas forcément mais je pense qu'il y a des moments où c'est juste un peu compliqué dans nos vies et on a besoin de, de faire le tri et de reprendre contrôle sur euh, les personnes qui nous entourent et c'est normal d'une façon de, de passer par cette étape là puis j'ai gravé ce cas de figure lorsque j'étais au collège lycée où du coup bah des groupes ont essayé de s'éloigner de moi où je mangeais seule dans les chiottes enfin vraiment tout le tout le tralala mais enfin surtout au collège beaucoup moins au lycée quand même mais euh, j'ai mis longtemps à comprendre que c'était pas moi le problème et j'ai longtemps justifié des amitiés euh, qui fonctionnaient pas je me suis dit bah tout le monde a l'air de bien s'entendre c'est forcément être moi le problème euh, je sais pas j'ai de mettre les bouchées doubles pour qu'on m'aime bien et en fait ça marchait pas et j'ai constamment cru que c'était moi le problème et après je me suis rendu compte tout simplement que c'est possible que si jamais quelqu'un ne m'aime pas bah, Tant pis, tu ne m'aimes pas et ça n'affecte en aucun cas ma personne et ça ne fait pas de moi une mauvaise personne. Et si cette personne euh, ne veut pas être amie avec moi, soit Amélia trace ta putain de route, ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin d'être aimé par tout le monde, tu n'as pas besoin de retenir des personnes dans ta vie ou de forcer des fausses amitiés par prétexte de ne pas être seule et vaut mieux être seule que mal accompagnée. Ok, c'est le truc le plus bateau mais c'est vrai et le fait d'être seule... En fait, ça va tellement renforcer ta confiance en toi et ta confiance avec toi-même que les, seules les personnes que tu vas attirer, c'est des personnes aussi du bonus. Et c'est hyper dur de passer du truc de hyper entouré à seul et tout de suite un peu se reconstruire son cercle d'amis parce que c'est très dur. Et, mais en fait, en, en, en gagnant cette aisance avec soi-même, on gagne une faculté à pouvoir choisir qui rentre et sort de nos vies. Et ça, c'est le meilleur pouvoir qu'on a parce que je pense qu'on néglige trop le fait que c'est une chance de, que quelqu'un nous aide dans notre vie enfin que, que quelqu'un met en tant qu'amie c'est réellement une chance et je m'en rends pas compte et des fois je dois me rappeler que à qui est-ce que j'accorde les droits de, de m'avoir dans leur vie ou à qui est-ce que j'accorde les droits d'être dans ma vie intime de savoir ce qui se passe chez moi et c'est à toi aussi de te rappeler de, à chaque moment que tu engages dans une amie dans une amitié ou dans un couple tu engages cette personne à avoir les droits, d'avoir un impact sur tes, amis, sur, sur tes émotions, sur, sur tout, en fait. Et ça fait flipper. Moi, c'est la raison pour laquelle je suis célibataire, parce que j'ai trop peur d'accorder les droits. Et quand tu en couple, c'est un bon, une bonne grosse partie de droits d'auteur, là, de, de donner à quelqu'un, dire, tiens, je te donne cette partie de moi. Et il euh, ne faut pas donner ça à n'importe qui. Et peut-être que c'est trop dur de te le dire à toi-même, mais moi, je te le dis, et prends ça mot pour mot, Amélia te dit... Vraiment, c'est une chance que quelqu'un t'ait dans sa vie. Et même si tu dis ouais, mais je suis peut-être pas comme ça, je suis pas comme ça, je suis pas comme ça, je suis, je suis profondément convaincue que si tu écoutes ça, euh, tu as forcément un recul et une remise en question de soi qui est déjà énorme. Et ça, c'est déjà une énorme qualité à en avoir en tant que Camille. Je crois que j'ai beaucoup parlé là, et j'étais très très intense dans mes mots parce que vraiment, c'est un sujet qui me I qui me tend comme ça me passionne. Voilà, c'est un peu, voilà. Euh, je vais faire le mini-conseil, un mini-moi. Mais euh, je pense que mon conseil serait peut-être à moi d'il y a peut-être un an ou un peu moins, et c'est d'arrêter de, de repousser des choses qui sont inévitables, euh, d'éloigner des personnes de ma vie ou de, de leur parler. Euh. C'est vrai que je n'ai pas trop parlé de communication dans cet épisode, j'en ai beaucoup parlé dans l'autre euh, sur les amitiés, mais euh, de... D'éviter de, quand il y a un conflit, quand il y a un cho une chose à régler entre amis, d'arrêter de le repousser, d'arrêter de repousser, de mettre un terme à cette amitié, de parler de ça, parce qu'en fait, ça crée juste des frustrations au moins au sein de moi-même. Et après, en fait, je finis jamais par en parler, et jusqu'au moment où ça pète, et je ne deviens plus pote avec cette personne, ou cette personne ne comprend pas d'où ça sort. Et c'est vraiment un truc, c'est même pas un conseil à mini-moi, hein, c'est conseil à moi actuel, c'est vraiment un truc sur lequel il faut que je travaille, parce que ça me porte énormément de préjudice dans mes relations. Voilà. Euh, c'était tout pour cet épisode vraiment, euh, n'hésite pas à m'envoyer un message sur insta @filmbamimo. il y a le lien dans la description euh, du podcast, ça me fait trop plaisir d'avoir vos retours et de savoir un peu euh, vos expériences aussi, n'hésite pas à mettre une note sur les plateformes de streaming également si l'épisode t'a plu, ça me ferait trop plaisir de savoir si vous kiffez ou pas voilà, encore merci pour tout le putain de soutien euh, sur chaque épisode, sur de tout ce que j'ai pu créer cette année, c'est totalement fou et euh, j'ai tellement hâte des contenus que je suis en train de préenregistrer en train de préparer en parallèle pour l'année prochaine parce que vous, je dis vous maintenant parce que je sais que c'est une généralité mais tu, tu m'as donné une sorte de plateforme pour m'exprimer et de, de savoir que je suis écoutée ça me touche au plus haut point Anyway, lots of love